0: Og igjen så ønsker vi velkommen til helsekoden, og det är ikke ofte jeg kan se si att jeg blir kontrollert, frustrert og sinnet, men dagens tema har faktisk pirka litt på et par ting som jeg synes er personlig, syns er ganske urdig, og vi ska nemlig ta opp debatt som gikk på TV her tidlig i januar i forhold til fysisk aktivitet jeg har jo så vanlig med meg min partner in crime Kine, hallo hallo ja, dette er jo et tema som uh, mange har diskutert. Det er vel ikke mange som har... Uh, det var, skapte vel like mye furore i denne debatten her som du gjorde første episoden av 16 ukers helvete når vi så den. Hvor ja. mye kaos og kommentarer og tilbakemeldinger så kommer vi på godt og vondt i vår bransje generelt sett. Og det, først og fremst, så må jeg jo virkelig gratulere NRK med å klare å skape TV. i makene til å finne polariseringer <laughs> för att skapa tv det er länge sedan jag har sett så jag vet inte helt om man ska applådera eller uh, ge refs för måten som det blir lagt fram för på det att det är det om att göra om att skapa nåkkelore debatt mm -mm. och det kunne varit gjort på något annat sätt tänker jag ja
1: men det samtidigt som borde ju se att det är ju det de gör. De ska ju läge debatt. Nu har jag sett alle programmene så jag kan på något sätt si säga att jag eh, jag syns var lika flinke allt eller lite eller datt. Så det vet jag inte om, men men att de klarade att skapa en type av debatt där, det må jag se si. och så putter du på henne eh av magboken som på något mode eh, toppade hela debatten, si. men vi, vi kommer dit når det är sagt. Jag eh, må si att jag syns att det är väldigt göd du blir så engagerad. Vi satt oss så den här går, och det är way overdue. Men eh, vi har det pyrktligt travelt om dagen. Vi har ny rekord i antal studenter på vårsemestern. semester. Eh, det medför att vi fortsätter och ha kanske toppat antal timmar. Eh vi Bruker på jobb i døgnet. Um, og det gjør at vi har ikke så fryktelig mye tid til overs. Det er vel en av grunnen at vi ikke har sett uh, på det, tror jeg. Men um, uavhengig det, så så vi på den i går. Og jeg, uh, jeg, jeg kjenner deg så godt, så jeg, på, jeg hører på pusten din. <laughs> når du blir forbanna. Og forbanna er det du ble i går. Så gikk du og hentet boka di, og så begynte du å i sånn har skriftligt liksom. Sånn. Och så tänker jag så sånn, att det var akkurat där jag var, där vi satt och så på och där är många år sedan och det som har följt oss länge nå, dere vet, jeg har det vet jag diskuterade för för många år sedan så såg vi en dokumentär på Netflix om brittisk barns tandhälsa eller mangel på sådan. Då blev jag skikkelig förbavad. Jag blev också väldigt ilter när vi då vi såg dokumentaren om Jørgen Foss da han hadde hatt eh, sin eh, mageoperasjon eh, og, eller unnskyld, slankeoperasjon beklager da ble jeg også veldig sinnet, da var jeg sinnet da måtte jeg gå ut av rommet, så jeg, jeg orket ikke å seneferdig eller det vil si, jeg, så, jeg fjernet meg med bruddstykker for at jeg ble så sint jeg synes det kan sammenlignes med din frustrasjon og ergelse i går, eh, da vi så det her og det jeg lurer på da er vad? spesifikt ved den debatten? Jeg skjønner at det er mye det var sånn og sånn, men hva spesifikt rundt det her var det du synes var så gærent?
0: Før jeg svarer på det spørsmålet, for jeg ett et ganske klart svar på akkurat det, så jeg har bare lyst til å spole tilbake til det vi nevner nå med dette med tannhelse, som var hvor du ble engasjert, og vi tok jo faktisk opp den runden med Jørgen Foss. En ryddig diskusjon, og jeg har full respekt for alle menneskers synspunkter og følelser, og tanker og meninger runt ulike ting, det betyr ikke at vi alltid er enige, så vi hadde jo en diskusjon med Jørgen Foss den gang, vi var jo blant annet i en radiodebatt hvis vi ikke husker helt feil, så var det P4 i tillegg til at vi inviterte han til å være med å holde et foredrag tilbake i 2013, hvis jeg ikke tar helt feil i forhold til dette og det var en ryddig, så han er en ryddig, fin guttsonsett, selv om jeg aldri, og vi er så uenige i en del av synspunktene som blir yttra så når vi går rundt og sier dette her, så er det ikke på noen som helst måte, verken mot da de i den enge brittiske dokumentaren eller Jørgen Foss, og de som da støtter det synspunktet där eller i denne debatten, så har dette ingenting med person å gjøre, det har selvfølgelig bare med sak å gjøre. Og det er nettopp det som opprør meg, fordi at, det å gjøre verden så svart-hvitt som ble gjort i denne debatten, og da tenker jeg hovedsakelig på denne forskeren som var framme. vi trenger ikke å henge frem hverken navn eller sted hvor de kommer fra, men eh, i det tilfellet hvor de går ut og sier at vet hva, det eneste som er vitenskapelig dokumentert, det er da dette. Og samtidig så tar han da høyde for at den eh, motdebattanten, hvis man kan kalle det Katrine Cathrine Collins i dette tilfellet, som driver med online-trening, som gjør en... Eh, så tydeligvis en ryddig jobb. Jeg kan ikke si at jeg har vært inne i alle hennes produkter og tjenester, så det kan jeg ikke se. Si, men jeg vet at hun har utdannelse, jeg vet at hun hade en god fremstilling på TV, var nyansert, var ydemyk og så videre, men det han drar som et, en konklusjon før debatten begynner, det er at allt hun gjør, og allt de som jobber som henne gjør, det vil si trenere, koacher online, det er ikke vitenskapelig og ikke dokumentert, og egentlig bare sprøyt. Det
1: å, ja, å, å, putt på, putt på direkte livsfarlig.
0: Ja, det kommer jo frem i en liten sånn sidesetning ved siden, men det, men det å gå ut og dra den konklusjonen og si at alle som driver med dette gjør någonting som ikke er vitenskapelig dokumentert, det syns jeg er totalt mangel på respekt. Veldig enkelt fordi at det er veldig mange fra Norge Sideseskole, det er veldig mange fra Active Education, det er veldig mange fra Høgskolen Kristiania, det er veldig mange fra oss, det er veldig mange fra andre kompetente aktører som har en utdannelse, som har en vitenskapelig forankring via noen form for høgskolesamarbeid og kvalitetssikring, som gjør online-kursen, det vil si at vi vet hvor mye vi jobber for å forankre undervisningen vår i vitensskalig for nett på komme bortig fra dette, at mensker i träningsbranksjon ser på oss som koøer. O vi vet det vi kunne undersøkelser så er fakta som føger mensker på utsid av träningsbranksschen ser på oss i träningsbranksjon som sarse. O den jobben, den tar vi fryktelig seriøst, og alle de nevnte aktørene, hvor vi prøver å si hvordan kan vi nå overbevise de på utsiden av treningsbransjen om at det vi driver med, det er ikke tull og tøys, og det er årsagen til at vi har tøff utdanning. vi har kriterier knyttet til det, knyttet til vitenskap, knyttet til kildereferanser, undervisningen gjennomgås regelmessig hos alle utdanningsinstanser for å holde den oppdatert, forankre den vitenskapelig for å si at, hva, vi er ikke de cowboyene som vi anses å være. Og denne forskeren her drar det som konklusjon med en gang, og drar alle over en kam. Og det betyr att jeg er også personlig trener, så hvis jeg hade drevet med online oppfølging, og hatt en et rush av kunder i januar så kunne det like gjerne ha vært meg som sto på andre siden og hadde den debatten da vil jeg få tørre at Espen det du driver med det er ikke vitenskapelig forankra
1: kan jeg bakke opp da hadde
0: jeg blitt ordentlig sinnet mm. eh, og hadde vært på TV som man hadde selvsagt begrenset seg men det hadde provosert meg ordentlig så jeg synes det var direkte ufint og all heder til Katrine jeg synes hun forsvarte sig kjempebra ja, for hun Helt ble enig. virkelig presset opp ja. i et hjørne og, og landet kattemykt på bena så hun gjorde en kjempe god fremstilling for Peter og de som driver med den type virksomhet mm -hmm. så det jeg liksom bare har lyst til si. så det jeg, som provoserte meg mest, det var at han uten å tydeligvis har innsikt i vad Cathrine og tilsvarende aktører driver med bare drar en konklusjon om at jeg har rett du har feil, du er ikke proff mennesker kaster bort pengene hos deg det var utgangspunktet, og da fikk jeg sammenhet sånn hva det kjente, at den her synes jeg var så uniansert, for det kunne vært lagt frem på så mange måter det er ingen tvil i dag om at vi må vitenskapelig forankre det vi driver med i den grad det er mulig. Men to aspekter. Nummer 1: Vi har hatt sunne mennesker som har drevet med aktivitet også länge før vi hade 4x4 som var vitenskapelig dokumentert. Så vi har mennesker som har drevet med masse ulike former for aktivitet som lever lenge og er sunne. Ref disse Blue Zones eksempelvis. Ingen av de har i sin opskrift på å leve lenge og sunt, høyintensitetsintervaller og med lang varighet. Ingen av de, så det vi ser si at det går an å leve lenge og sunt uten å bedrive nettopp den vitenskapelig forankra biten. Det er nummer en. Nummer 2, vi skal også ha med oss et utsagn som jeg synes er så fantastisk bra. Det kommer fra en filosof som heter Aldo Saxley, som sier ikke gi meg fakta Gi meg sannheten, for fakta forandres hele tiden. Og i vår verden, hvor forskning går fremover, så er jeg heldig overvist med at vi har ikke funnet sannheten enda. Vi har dagens fakta basert på vad vi klarer å finne, men vi er ikke i mål. Og i dette tilfellet her, så har denne forskningen han og de som tenker som han, de har mart seg inn i et hjørne, for de har nå sagt at dette er det eneste som funker. Og da har jo jeg et hypotetisk spørsmål. Hva om vi fem år fra i dag finner ut at, vet du hva, det var ikke helt rett. Da har de satt fast og sagt, ja, men det er riktig, og da viser det seg at, ja, men det er jo feil. Det viser seg jo ikke stemme, så når driver, uansett om man driver med forskning, så man må man si at ja, forskningen sier dette i dag, det er det vi vet, men vi må åpne opp også for at det kan være noen ting bak dør nummer 2. Og det gjorde ikke han i det tilfellet. Så han har mat seg i et hjørne og var unuansert i forhold til å kritisere på bakgrunnen av at det virket som han ikke hadde noen som helst kunskap, det var i hvert det som kom fram så må vi ta høyde for at kanskje NRK har klippt vekk en del av disse settingene hvor han viser, virkelig viser at han har vært inne og sett hva Cathrine Collins og tusen andre driv med på nett jeg tror sannsynligheten for det er lite
1: ja, og beklager, men da har han også basert på all kritikken jeg har prøvd å søke om, om det kan gå til at jeg ikke har funnet det men det finns ingen uttale fra han i ettertid av debatten
0: Nei, i hvert som sånn vi finner, det er en kjemperyddig tanke i det, så svar på spørsmålet mitt, så var det den unyanserte fremstillingen og kritiken uten kunskap og noen ganger jeg er den oppfatningen, og jeg har gått i den fella så mange ganger, man snakker uten at man vet vad man snakker om. Og det er, det er så stygt, og jeg har blitt tatt på det flere ganger selv, så jeg er ikke noen heldig ku i dette tilfellet, hvor man sier et eller annet, så vil jeg si «Fy vet du ikke hva du snakker om». Og vi hadde en historie for lenge, mange år tilbake, hvor vi møtte en 85 år gammel greker i Spania, hvor jeg hade ett synspunkt på ulike saker, som skulle si at, vet du detta dette er mitt syn på det, og han bare stilte meg følgende spørsmål. Vi var på middag med vedkommende, og han sa, er du interessert i å høre hele historien, Espen? Og jeg følte meg så dum, och tänkte at, vet du hva, jeg har disse svarene, og han parkerte meg på en sånn måte, at jeg sa, fy faen, nå du tilbake på barneskolen igjen. Din dumme idiot. Då måste du lära dig hålla munn för du vet vad du snackar om. Och i det tillfället här så minner det mig lite om det. Så jag hoppas ju efter hans del på vägen at når vedkommande ser debatten i eftertid, säger att vet vad, ah, den var lite onyanserad. Jag kom fram lite för skarpt i detta tillfälle att man gör en liten självreflektion, för det där manar ikke till en god dialog mellan de olika liksom polariserade
1: og eller så kan det jo også være det at vedkommende som vi snakker om nå faktisk um, står stødig i det han mener är uh, riktig. Eh, og det er vel det han sa eh, ved gjentatt anledninger i debatten, så det kan gå til henne eh, i lyset av all forskning han eh, driver så blir man bare mer og mer låst i at du, det er dette eller ingenting
0: og, det, og jeg, jeg kjøper det, men, da, men da, man, da, da er man blind for verden og grunnen til ja, at jeg kan si det ja.
1: og så har vi jo flere eh, elementer rundt det som vi helt sikkert kommer tilbake til, men når du ser på, og jeg støtter deg 100% i det du sier, arroganse må jo være et godt ord som beskriver hvordan han ikke var åpen for noen av de gode argumentene Katrine hadde
0: mm.
1: i forhold til å si at det passer ikke for alle. Og, la, la oss... og ingenting annet er dokumentert, vitenskapelig dokumentert. Det gikk igjen flere ganger. Ingenting annet enn detta er vitenskapelig dokumentert. Nei,
0: så la oss gå, la oss gå tilbake liksom til fakta og här her, det at hvis vi da bare går til helsenorge.no Norske stats anbefalinger på fysisk aktivitet, så står det her ordet «Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. All fysisk aktivitet teller». Här kan du se hvor mye aktivitet som er anbefalt for voksne og, og vad du kan gjøre fra noen måler. Så i snitt, hvis du er lite fysisk aktiv, et snitt på 20 minuter med moderat aktivitet om dagen, det er bra for helsa. Hvis du er litt mer aktiv, så anbefales det 20-40 minutter per dag. helsenorge.no trening- bindestrek, og bindestrek, fysisk bindestrek, aktivitet slasj rad om fysisk aktivitet. Det vil da si at denne forskjellen som sier vad dette er det eneste som fungerer, så sier han nå direkte til norske stat, det dere kommer, det er bare tull. Fordi at hvis det skulle være sånn at 4x4 eller høye intervaller er det beste, så er det ikke sånn at alt annet ikke virker. Og det er der nyansen kommer in Og som da Katrine Collins påpeker, og som fler også påpeker, og som Helse, Helse Norge påpeker, all fysisk aktivitet er bedre enn ingenting. Så selv om 4 4 eller 5x3 eller 3 5 skal være guldstandarden, så er det sånn at når det er guldstandarden og ordrett i henhold til hans uttalser på debatten, to timer i uka, To timer i uka med høy intensitet, det kan den norske mannen i gata skyte en lang pil etter i å finne motivasjon til å gjennomføre. Og så har han rätt i et utsang, livet er ikke bare bekvemt, nei det skjønner vi. Men vi må ikke gjøre det så ille som overhodet mulig for noen. Og hvis du hade sagt dette til en gjengse mann i gata helsedirektoratet sier 3 av 10 er aktive nok, som impliserer at 7 av 10 ikke er aktive nok. Så til de 7 av 10 som ikke er aktive nok, hvis du går til de og sier at du må ha to timer med blodslit i anførselstegn i uka, det må du gjøre, ellers oh, ingenting annet fungerer. Så tror jeg ganske mange har sagt «Vent vad da driter jeg i det». Og det er det som er det farlige i det, fordi at når man går in der og sier «Og oh, dette er det samme som man har i träning og som man har i alle andre settinger», få tilfeller i verden hvor ting er så svart eller hvitt, og det er sånn, sånn er det i trening det er ikke så sånn at lange intervaller funker, og korte intervaller de funker overhodet ikke, og det kommer till og med fram her som du helt sikkert finner studie på at korte intervaller med veldig høy intervaller faktisk er direkte skadlig. ja, for noen uten tvil, for andre ikke i det hele tatt. men du må etter en sted her, så må du dra en sånn grense, ok, men hva er minimum og en sammenligning som jeg gjorde for mange år siden, det er at vi ser ofte på det norske kostholdet. Hvis, hvis dere kan forestille dere i hodet å lage en graf, en strek som går fra 1 til 10, nedenfra og opp, så sier vi nå at gullstandarden på kosthold, det er 10. Det kan være hva som helst, la oss kalle som helst. Og så sier vi nå at helsedirektoratet sine anbefalinger, det ligger på 8. Da er Helsedirektoratet sin anbefalinger er kanskje ikke perfekt, men det er ganske bra. Bare som et eksempel, og så kan vi gradere 6-7-8, men høyt opp på skalaen. Og så sier vi nå at den gjennomsnittlig nordmann i dag spiser dårlig, noe vi gjør, fordi at vi vet nå at 23 prosent av menn mellom 40-49 og, og 43 av kvinner mellom 40-49 er normalvektige. Det vil si alle andre er overvektige eller fete. Så det betyr at aktivitet og kosthold spiller en rolle. Så la oss nå si på denne skalan 1-10, hvor 10 er perfekt, 8 er statens anbefalinger. Eh, og la oss ikke gå inn på hvorfor da jeg setter statens anbefalinger på 8, det er bare et eksempel. Og så spiser den gjengse nordmann 3 på skalan. Fordi de er glad i pizza graniosa, det er litt for mye øl, det er litt for mye pølser, det er lite uh, brødskjøp med salam, det er litt for mye smør, det er litt sånn, og det er litt sånn, og det er litt sånn, masse ulike greier. Hvis vi bare får denne gjengse nordmann som nå spiser på skala 3, av 1-10, og forbedrer kostholdet sitt å spise på skala 4. Det vil si, bitte litt bedre. Så er jo det bedre. Det er jo, det er jo ikke perfekt, langt derifra, som kanskje gullstander en 4x4, men det er jo bedre. For det, det er jo et steg i riktig retning, og for veldig mange så er det alt som må til. Og jeg tror at en av årsakene til at vi i treningsbransjen blir sett på som gærne som fanatiske og så videre, det er det at vi setter den guldstanda som allt eller ingenting det enten det eller ikke noe, nettopp som han gjorde så jeg mener jo at det som ble gjort på den debatten var at han satt jo for egen industri i et jækla lys mot den generelle nordmann, for den generelle, den generelle nordmann driver ikke med 4x4, driver ikke eh, og er aktiv nok, og har ikke medlemskap på treningssenter så det betyr at vi har liksom, vi har glemt bort denne nyansen, men fadelitt er jo bedre enn ingenting. Noe helsedirektoratet sier. Og da, da er det sånn, vet du hva, da vi jo helt. Så hvis jeg kunne ønske noen ting, så er dette den samme debatten som man alltid har. Og dette er det samme som når du og jeg diskuterer, som når vi ser på trening, som når vi ser på de ulike retningene innen kosthold, kan vi ikke starte enhver debatt med å si hva er vi enige om? Og hvis vi hadde starta der, så hadde vi startet fra et sted med en enighet og en felles forståelse av disse sakene her. Det kan vi enes om, og i denne debatten her så ville det vært fysisk aktivitet er bra for oss. Vi vet at høyere intensitet med lengre varighet er bedre for hjertet enn noe annet. Vi vet at styrketrening kreves. Vi vet at det, vi lever lenger, ergo vi må se til at mennesker har bedre helse når de blir eldre for at det ikke skal koste samfunnet så mye penger. Hadde vi startat der, så kunne vi sagt, Okej, okay, det er det. Hva er vi så uenige om? Jo, på akkurat samme måte som i kosthold, så er vi alle enige om at det finns noen fundamentale ting. Det finnes proteiner, karbohydrat og fett, som vi behöver i en eller Det er vi alle enige om. Men så diskuterer vi hvor mye trenger vi, hvor mye er smart, hvor mye er bra. Det er de små nyansene som er vi uenige om. Men det vi startet med her, det var en total polarisering. Og det syns jeg var så fryktelig synd i dette tilfellet. Så... Jag synes debatten var skapte bare nettopp det, debatt. Jag synes ikke det kom noe fornuftig ut av det. Jeg synes det ble en ytterligere polarisering av synspunktene, og det ble enda tydeligere hvor stor den kampen er for träningsbranschen. Og nå snakker jeg om alle i treningsbransjen, det syns jeg er synd. For ser du Sats, Evo, Family Sports Club, Mova, alle disse store kjedene, de jobber virkelig for å få aktivitet til den norske men de det nå i prinsippet nesten bare kastet foran bussen av en person som sier at du, det er det vi sier som stemmer, alt annet funker ikke. For vad skal du da si til en ene person som går på yoga to ganger i uka? At det du gjør, det er fullstendig bortkastet, for det er det ikke. De har kanskje ikke de optimale fysiologiske forbedringene som de får, men de møter andre mennesker. Ser man på dette Adult Development Study, som også ble påpekt av denne forfatteren som skrev denne om mage, boka om fett. så er det sosiale relasjoner, er sannsynligvis det viktigste. Ved henne til dette Adult Development Study via Harvard, så er det jo sånn at de sosiale relasjonene når du er 50, de er en lite parameter på hvor god din helse og din livslykke er. Så det vil si at det er ikke bare fysisk aktivitet som er avgjørende. Så hvis du får samhold ved å drive med onlinetrening, fordi at Katrine eller Gro eller Per eller Paul eh, møter deg og sier «Hei, Espen, så flink du er», så vil det ge meg en følelse av «Vet hva, jeg er ikke så verst jeg heller, jeg har ett sted hvor jeg hører hjemme, det er en social interaksjon». I tillegg så får du de effektene som du får på mental helse bare ved å være i fysisk aktivitet, som ikke er knyttet til 4x4, men som er knyttet til fysisk aktivitet i en eller form, det de blir jo totalt oversett i denne sammenhengen, og det synes jeg er så synd, for trening har så utrolig mange andre effekter også, enn akkurat det som da påvirker hjert- og karssystemet, hjert og karssystemet, sirkulasjonssystemet som det så pent ble påpekt.
1: Det jeg tenker vi må tørt inom innom også, det er jo, øh, altså flere temaer, det er pulsklokka, mm. hvor han... Øh, ett Fære Färe som har skrivit pulskoden som jag snackat om tidigare eh också blev slaktad för att pulsen aldrig stämpte. Eh och det jag det också blev ett missbrukat ord i debatten. Det var alltid och aldrig. Och akurat där då, hvis, hvis vi kan ta det först så ska vi komma tillbaka till henne Hilde Östby som var den mageboken. Men når det kom till pulsklockor som jag också ser si, och det var ju också med en viss arroganse, var det var sånt alltså det stämmer inte. så hade ju också Katrine ett väldigt gott argument och det har ju du har jag med flera anledningar för det att ja för Hilde mente ju där at det var det vart fall manisk och ha en pulsklocka, det gjorde att man blev manisk. Og argumentet til både Wang og han eh, Jakobsen, så var det jo at eh, den kunne ikke brukes fordi pulsen var helt off. Puls- og stress parametremåling eh, var helt off. Eh, og så hadde jo da avbredt Katrine, Katrine og sa at altså, pulsklokke kan på generelt grunnlag være med å bidra til at man blir påmint om å være i aktivitet. For eksempel, når du sittet for länge och det tog to riktigtliga goda argumenter. En, du har suttit för länge. To, hur många skrid har du? Bara de to alene kan vara med. Och jag har ett jättegott exempel. Jag har en tante som aldrig har tränat en dag i sitt liv du får och aldrig så är det, hon är någon 60 år kommer aldrig att träna. Och då menar jag aldrig, när jag har skäftat på den som brukar aldrig alltid men hon kommer inte träna. Men Efter att eh, vi tipsade henne om att få en Fitbit och då sa hon att Fitbit är en av de enklaste eh, aktivitetsmålen att bruka. Den är så enkel. Hon av alla människor som är väldigt lite teknisk klarar att läsa den appen. I varje fall efter att hon fick den och sa si det är en vad kan det vara en? Är det 10 år sedan? Ja, något har aldrig under 20.000 skridt om dagen, aldrig. Hon har väldigt uppfattat det. Mamma har också en Fitbit och slutade brukt den för den gick i stycker och så tänkte jag klarar mig fint uten. Det var ju tanten med att försökt. det går helt fint. Så blev jag dem lite som. Sånn, eh, jag jag trenger att ha någon att konkurrera mot, det vill säga si, skridta på klockan. Eh, jag vill följa med på det for det hjälper mig i att kunna checka av. Jag har varit aktiv och den påminnelsen. Upp och hoppa. För vi är stället sittna i 2024, vi er så stillesittende, vi er så lite i vardagsaktivitet. at for veldig mange av oss, så er det kjempeviktig med den reminderen. Og jeg syns at det er trist, for att her sitter det igjen, og det var lite det vi snakket om når det var 16 ukers helvete, hvor jeg sa, og da var jeg veldig forbanna, hvor det var sånn, nei, du ska ikke spise frukost og du ska tvinge deg en Tørr, eh, protein shake och var av de deltagarna på den första säsongen av 16 veckor självt höll for för näsa och gulpade eftersom för sist det var så tungt och de måste träna till du, til du kastade på det var de satt det sån igen för det att de lagde till men det var så ytterpunkt att då sitter du ju någon hemma och se där det är därför ikke gidder giddar och göra om välstillsändringen min hålltid jag ikke inte att ta tak i varken kosthåll eller träning for se där og når noen sitter og ser på en debatt på NRK, og da er vi ikke på TV Norge som en 100% kommersiell kanal, vi er på NRK, og når de sitter da og sier på NRK at nei, 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 hvis ikke du gjør 4x4, så kan du ikke gjøre noe. Det er direkte helseskadelig. Vi skal ikke bruke pulsklokker, for da blir det manisk. Nå setter jeg det til ytterpunkten også. Men tenk deg hvor mange som sitter hjemme nå og sier sånn, ja, nei, det ser du. Jeg, 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 det, 100 unnskyldninger nå for hvorfor man ikke skal gjøre noe. Også, og ikke bare det, hvis mamma nå, eller tanta mig. bare for å bruke dem som eksempel, hade sittet nå og sett, og de hadde et nyttårsforsett, for det här var jo 4. januar, sitter det mange mennesker, forhåpentligvis, som har ett forsett om å være mer i aktivitet, spiser litt bedre. Så kommer den debatten här och så får de bare et bevis på at hvis jeg ikke gjør 4 som de ikke engang vet hva er, mest sannsynlig, så kan du ikke gjøre noe.
0: Jeg har bare lyst snu på å bruke de argumenten mot, mot meg. Nei, ikke mot, mot deg, men <laughs> mot de som kommer ut det fordi at det som kommer fra meg, som jeg vet meg merke i, det er at de sier at på individnivå så er disse klokkene helt bortkastet. Det er ikke vitenskapelig, de er feil å bruke, og det blir bare tull. Og det kan jeg kjøpe, for er da er det ikke vitenskapelig. Samtidig så bruker vi jo i når vi registrerer vekt, så bruker vi jo BMI som den metoden som vi har tiltro til for å definere overvekt i samfunnet. Og da er det som sånn BMI er jo også ubrukelig på individnivå, men vi ser jo det på et samfunnsnivå, at vet du den er ikke så verst allikevel. Det betyr at vi tar jo sjansen på å benytte BMI med sine fordeler og ulemper som en definition i en stats. Uh, indikasjon på hvordan det ligger han i forhold til vekt, men når det kommer til pulsklokke, fordi den er feil på individnivå, så skal vi ikke bruke den, for da er den jo bare rive ruskende gærent. Det betyr at når hvert enkelt individ nå går inn og prøver å finne ut om de er overvektige eller ikke, så betyr det veldig enkelt at hvis de bruker BMI, så kan de ikke ståle på den i det hele tatt. Så hvorfor i all verden finns det BMI-kalkulatorer litt overalt som sier at når du legger in din høyde og vekt, så sier det at du er innenfor rammene eller du er utenfor rammene. Hvis den er så rivruskende gærent, vi vet den er det. Og det er ikke det det går på, at den har feilkilder på individnivå. Men den er jo ikke sinnssyk. Fordi det, vi, det det handler om her er at vi bruker jo et snev av sunn fornuft også. Fordi at hvis det kommer in et individ som måler sin BMI, og vi ser en person som har trent masse styrketrening, så skjønner vi ofte at vet hva, den personen har troligvis et litt høyere BMI enn en person som er totalt inaktiv, fordi muskelmasse veier kanske litt mer. Så vi bruker det med en snev og nyanse også, og det tror jeg de aller fleste med pulsklokker også gjør. Fordi at man ser på det, så har man det som en indikasjon. Det betyr ikke at man lever etter det som alle sier at hvis du gjør det og bruker den så blir du clean gæren, for det er det alltid du hänger på, for jeg har jo også en pulsklokke og en åra som jeg bruker, men jeg lever jo ikke et den, jeg bruker en snev av sunn for det så sier, vet Espen, står det at du har sovet dårlig men jeg føler mig kjempeutvilt, ja men da har jeg en ganske god dag allikevel, men det betyr jo ikke at den er i ruskende feil hver eneste gang, og hvis jeg i tillegg da bruker den hver dag i lange perioder, så vil det medføre at jeg får mer og mer data som i det minste gir meg en indikasjon på hvordan det står til med mig, så behøver ikke det å være korrekt, men det er ikke en fett måler heller så hvis, hvis du da ikke måler deksa, eller vannmåling, eller et eller annet sånt, eh, så er sånn hvis du går på en av disse inbody-maskinene, eller Tanita, så får du da 20 ene dagen, 18 prosent andre dagen, 16 prosent, 22 og den slår jo opp og ned, den slår jo opp og ned fra før til etter lunsj. Men hvis du bruker den konsekvent over tid, så vil du kunne se tendensen «sover jeg bedre?», blir jeg mindre stresset eller mer stresset? Gå vekta mi opp eller ned? Det betyr att at det svaret du får på mandag 4. januar er det du skal leve livet ditt etter. Og her er vi jo tilbake til at igjen det samme, fire ganger fire funker, allt annet er bortkastet. Bruker du pulsklokke, bare tull og tøys, du blir, alle blir helt tullete hvis de bruker det. Og det stemmer jo ikke. Og så drar det jo frem Stian Steisman, som jeg synes er en ryddig greie, og jeg skjønner han godt, det hans perspektiv på det. Hvor fort gjort det er å bli hektet på dette, og nå <tøk> leste jeg nå i, i dag om at det sto en sixpack i kjøleskapet som han fikk da til nyttår, og hver eneste dag så forsøker han å få seg selv til å drikke den, og han får seg ikke til å drikke den, for han har dårlig samvittighet, eh, og det er klart, da drar du det langt andre veien også, men det er jo ikke alle som ender opp der. På like linje som noen i, i de tilfellene hvor noen konkurrerer i fitness, så har du noen som, blir, som ikke klarer å komme seg ut av det, og så har du noen som går helt på andre siden og sier at det mer, og så har du noen som får et normalt forhold det. Det betyr at vi skal se si at en pulsklokke, fordi det finnes noen som faller på utsiden, så ska vi ikke gi anbefalinger. Vi må jo likevel kunne si, vet du det hjelper jo noen, og så må vi prøve å veie opp for de da, som går på en smell og gi noen tips på at, vet vad kanske kanskje det er smart for Staceman, kanskje det er smart da å prøve å gi litt mer blanke innimellom. Og så vet jeg at han prøver det i hvert fall i forhold til hva som kommer fram, nå har jeg aldri møtt han, så jeg kan ikke uttale meg om det, men det virker som om han har et reflektert sånn selvinsikt på hvordan hans syke fungerer. Og han sier jo selv, jeg er jo litt sånn Uh, manisk på de ulike sakene litt sånn OCD på sånn tvangstanker som var tvangstanker hvor han brukte bare å si riktige ting uh, på dette, og da er det jo lett men han har jo såpass mye selvinsikt at han sier, vet det her er ikke bare bra for meg og det er på like som diskussion vi hadde om at trening er bra i utgangspunktet men ikke alltid pulsklokke kan være bra også, men ikke alltid 4 ganger fire kan være bra også men ikke alltid og det er jo litt der vi har, hvor vi mister hele den nyanserte biten i det, og det skjønner jo da selvfølgelig NRK, for det blir jo diskusjoner og debatt, som programmet heter. Men vi mister jo også essensen, for vi begynner å krangle om detaljer, som vi egentlig, tror jeg, og håper, hvor begge sider er litt vet du det her blir litt for ekstremt. For vi har en sånn felles plattform som vi alle skjønner. Og jeg tror, som Stian Stesman sier, hvis jeg skal spille 70-100 konserter i året de näste 10-20 årene, så må jeg har litt bedre helse. Så det er ikke bare, selv man får da en pris og betaler på litt av det som man ser at det er litt slitsomt mentalt, så er spørsmålet, ville det andre vært bedre? Og ikke kunne spille 100 konserter i de neste hundre årene, og ta fra fansen, og ta fra han inntektsmuligheten, og kanske gjøre någonting ting om hans helse. Jeg vet ikke om den konklusjonen er så veldig mye bedre enn å synes det er litt tøft å telle kalorier.
1: Hvordan var det når vi sluttet røyke da? Ja, men det var... Når vi hadde røykekampanjen på 2000-tallet hvordan var det? Altså, må du gi litt for å få litt, eller hva var liksom eh, greia var, Det var et ledende spørsmål, så vi, vi vet alle svaret. Men, når vi, altså nå siterer jeg Ole Petter Gjelle, men han hade jo han eh, og hans partner, <laughs> som jeg nå ikke husker, det var pinlig, Kagestad. Eh, de refererer jo till att det er 239 Eh, Miljarder norske kroner som går til eh, eh, altså samfunnskostnader rundt overvekt og inaktivitet jeg aner ikke hvor han får tallet fra det her vet du helt sikkert bedre enn meg men det var noe det tallet han refererte til og det dør en nordmann i timen på grunn av inaktivitet det er tall fra Gjelle det her finnes eh, flere steder folkens så det er ikke noe jeg suger fra eget bryst men når vi vet det O det är en grund och jag igen, som känner oss och har lyssnat på oss så det vet att vi har diskuterat detta i i alla fall tre tidigare episoder, jeg, når vi ser vad ska vi göra med samhällsproblemet folkhälsoproblemet vårt med övervikt och inaktivitet. Så vi diskuterade, och du har ju hade ju att vi ser jag var hälsoministerinlägg för någon episoder siden, och har du inte hört den så anbefaller jag att du tar en lytt på den episoden. I hvert fall så diskuterer jo vi eh, ved gjentatte anledninger hva er det vi skal gjøre, og så sammenligner jeg ofte med røykekampanjen vi hadde på 2000-tallet, hvor eh, eh, vår kjære eh, den, den norske stat sa at vet hva, vi er nødt til å gjøre noe med folkehelseproblem, med at vi har for mange som røyker, vi må gjøre noe med det. Og da var det eh, skjulte røykehyller i butikken, det var masse stygge Fæle bilder av lunger, lunger til mennesker som hadde røyket. Det var masse statistik, masse tall, eh, flere ting. Vi var plutselig ikke lov til inne, og så videre og så videre. I hvert fall så undres jeg over igen altså nok en gang, hvorfor det er så vanskelig, og hvorfor det er så tabu å snakke om folkehelseproblemet på 239 miljarder kroner per år eller en norrman i timmen som dör av inaktivitet. Jag 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 finner inte rätt skummelt. Eh syns och det er klart att det toppade jo debatten når henne Hildesby kom in og sa att eh Katrine var en av grunden til hennes K hun viste sin kropp på sosiale medier, tror jeg ordrett var det Hilde sa til Cathrine Collins, og sa at det var en av problemene, det var en av de tingene som skaper problemer. Så 10 prosent av normen har spiseforstyrrelser, eh, mye også på grund av kropp i sosiale medier.
0: Og her er jo, det er, her jeg faller ut lite i forhold til det, fordi at når, når vi da sier da i det tilfellet der, så er det jo sånn at da får hun da, og de som legger ut bilder av kropp i sosiale medier, som da Vill du men har vi varit
1: inne og på Katarina bara sån har Hilde Ösby varit inne och sett på Katarina Collins
0: det, det kan jag inte uttala mig men når människor lägger ut bilder av sig selv i, i en eller annan positur annonslag och då snackar vi för vi måste hålla lite sån tunga rätt i mun vi snackar om vältränade människor vältränade slanke människor som exempelvis Katarina Collins Når hun legger ut bilder i sociala medier så er hun en av orsakerna og mennesker som henne, til at andre mennesker får spiseforstyrrelser. Det skal vi være kritisk til. Samtidig så ska vi dyrke kroppspositivisme. At du ska gå runt og få lov til å være stolt av den kroppen du har, bære på den kroppen du har. Så hvis Cathrine Collins hade veid 30 kilo ekstra, og lagt ut bilder i sosiale medier, så skulle vi applaudert. Och da tänker jeg, er det bedre, og si at, vet du hva, la oss applaudere en person med 30 kilo overvekt, kontra en person som er veltrent og slank. Så jeg ser ikke at dette her skulle ha någon hvis det rätt rett for den ene, så synes jeg også på en eller annen måte det bør være rett for den andre. Og detta er, vi må kunne diskutere vekt uten att vi diskuterer slanking. Vi må kunne diskutere vekt uten att vi diskuterer spiseforstyrrelser. Vi må kunne diskutere vekt isolert som ett potensielt samfunnsproblem, og vi må også ha øynene oppe for at noen kilo ekstra ikke automatisk betyr at du er usunn. Men når vi bruker ordet vekt, så oppleves det automatisk som om vi ska inn med et slankepress, med dieter, med kroppspress, og vi tråkker på overvektig. Det er ikke det som er tilfelle. Så hvis vi skal applaudere kroppspositivisme, som jeg støtter, respekterer at du digger din kropp, og det må du få All det lov å gjøre, uavhengig om det er stor eller liten og høy eller tykk eller tynn og smal eller gul eller grønn eller blå, det blåser jeg. Du må være bekvem med din kropp. All heder til dig for at du klarer å være bekvem i din kropp. Det er en diskusjon. Den andre diskusjonen som vi må kunne snakke om som er elefanten i rommet, det er at, at nettopp det som Ole Petter Gjelle vekt er en kostnad for samfunnet. Det betyr ikke at alle som er overvektige er usunne, eller alle som har overvektige eh, koster samfunnet penger og er usunne, men statistisk så er det en kostnad for oss. Det må vi kunne diskutere som ett separat tema. Det vi gjør her er at vi blander mm. følelser og fakta, og da kan vi aldri diskutere, for vi diskuterer fra to ulike synspunkter. Enten må vi diskutere på ett fakta-grunnlag, 239 miljarder i kostnader, mm, mm. er det vektproblematikken koster oss? Det er en diskussion som så må vi si, ok, er det bra eller dårlig? Og så må vi se si, er det bra eller dårlig med bilder i sosiale medier? Det er en helt annen type diskusjon, for det kommer an på hva jeg syns. Og skal det være riktig for den ene overvektig å legge ut bilder av seg i sosiale medier, så syns jeg det ska være rett for den slanke å legge ut bilder av seg i sosiale medier, hvis vi da virkelig mener at vi står bak dette kroppspositivisme, du ska like den kroppen du har, være stolt av den kroppen du har, noe jeg får så vitt støtte, men da må reglene være like for alle, og noe av det jeg syns er ganske fascinerende här det er at, og grunnen til at kan si det, det er at for mange år tilbake, så gikk jeg gågata i drammen, Där var det en bekjent av som var, veldig, veldig veltrendt. Det var mitt på varmeste sommeren. Han kom gående i bare overkropp. Och folk snudde seg bare, klyse. Han var super trivelig, ydmyk, helt normalt, full vanlig jobb, god utdanning, bil, hus, og så videre, og så videre. Han ble kalt en klyse når han gikk i gågata, fordi han var veltrendt. Parallelt med han, så gikk det ganske mange andre i bare overkropp, som var langt ifra veltrendt, de gir ingen kommentar. Så hvorfor er det sånn at han som da går der og har tatt vare på seg selv, som han mener er riktig, og er fornøyd med seg, og sånn som jeg kjente han, kunne ikke brydde sig mindre om noen synes som var fin, eller ikke, for han gjorde det bare for seg. En av de mest ydmyke menneskene jeg møtte i mitt liv. Hvorfor skal jeg kaste stein på han, når han bare gjør det han mener er riktig for sig, mens person som går ved sidan av å drikke cola og spise pølser, og har 15 kg ekstra, han ska vi si, vet du hva, kjempebra at du går i bare overkropp og du viser fram den kroppen du har. Vi må ha like regler for alle, og det er her jeg faller ut. Og så skjønner jeg også at i dagens samfunn, uten tvil, at når media pomper ut, sosiale medier og vanlige medier, pomper ut masse bilder for å få unge gutter og jenter til å bli litt sånn hekta på det. Dette vad du skal få å selge noe, du har en kommersiell interesse. Så skjønner jeg også at det slår feil. Men det er en helt annen diskusjon igjen. Det er hvordan sosiale medier tillates å drive med kommersiell markedsføring eller påvirkning. Det handler ikke om kroppspositivisme lenger. For hvis jeg ser en person i Sixpack pack som sier «kjøp dette protein på hullpulveret», så har det ingenting med kroppspositivisme å gjøre. Det har med en kommersiell interesse å gjøre. Det er en helt annen type diskusjon. Så vi må diskutere disse her på ulike nivåer, og når vi mikser alt dette her, hvor jeg legger masse følelser i mine diskussioner og du legger masse følelser dit, og så har vi ett fakta som vi liksom bruker der det passer oss, så blir det helt umulig å ha diskussioner. Så jeg savner en fakta-basert diskusjon, vi lägger fakta på bordet, og anerkjenner kroppspositivisme, følelser, og så videre. å stigmatisering i den grad som det foregår selvfølgelig må vi anerkjenne det men vi må også kunne diskutere fakta nå oppi alt sammen, og der synes vi faller helt ifra. Finnes det jeg... en
1: kostnad som er større enn eh, overvekt, Samfunns, eh, ekonomisk.
0: Jeg tror hvis du sätter overvekt og inaktivitet sammen, så er det en av de aller, aller ja. største. Og så har...
1: skal vi ikke få lov til å snakke om den, og så det... ska vi også være sånn som Hilde sier slutt å snakke om det farlige fa magefettet. Slutt å snakke om ja. det. La meg ha farlig magefett ja. Og da, da er vi jo Også tilbake igjen Og det, så ærlig skal jeg være Det synes jeg er eh, Hun virker som en meget oppegående kvinne Det synes jeg er for snevert Jeg skal være så ærlig å si det
0: vi har, vi har tre såna gigantiska kostnadsposter det er ju övervikt och og inaktivitet och så har vi ju muskulär skelettlidelser og och så klättrar ju då mentala lidelser väldigt raskt uppåt på listan også i förhållande till stöld och det var så... det ingen som
1: nämnde. Nej, och det. Vad ja. vad det har for mental hälsa?
0: Självklart och där har vi då effekten av träning som är knyttat till 4x4. <laughs> uh, men där där vi där vi liksom vi, vi plockar det här ja. cherry picking vi plockar ju det argumentet som passar mig bäst i min diskussion och det är det som gör det så jäkla svårt. Men vi så för att vi liksom og med tanke på at det er så polarisert, och det er så ulike synspunkter, og det er så masse følelser, så må vi et eller annet sted trykke liksom på refresh och på delete, og så må vi si, ok, la oss begynne på nytt. Vad er vi alle enige om? Jo, vi är enige om att fysisk aktivitet er bra. Vi er enige om at vi må spare pengar på eldre og kostnader knyttet til det. Vi är enige om at vi må gjøre noe med kostnader knyttet til overvekt, inaktivitet och mentale lidelser. Vi er enige om at per i dag så er kanskje høyintensitetsintervaller det beste for hjert- og karsystem. Vi vet at styrketrening er det beste for muskelapparatet. Det trenger vi ikke å diskutere. La oss nå begynne der. Så vet vi også at for mye feil press i sosiale medier kan påvirke i negativ retning. Vi vet at vi støtter kroppspositivisme de fleste av oss, og jeg tror av de jeg kjenner, nå kan ikke snakke for alle mennesker i hele Norge, men av de jeg kjenner, de blåser jo om du har 5 kilo ekstra eller ikke, hvis du smiler deg glad, så fint for deg. Så det er jo ikke det som er diskusjonen. Det som er diskusjonen er at jeg skal plutselig si at, vet du hva, det er helt ok å være 50 kilo overvektig, for det har jeg lyst til å være. Og da må jeg kunne si, ja, men det synes ikke jeg er ok, for det er usundt. Og så kan du være den ene personen som sier, ja, men jeg er 50 kg overvektig og jeg er ikke usund. Nej det kan kanskje være at du er en av de få, men generelt sett så er det sånn 50 kg overvekt, det har en helserisiko. Det må jeg få lov til si, ja, men det har ikke jeg lyst til å støtte. Og derfor støtter ikke jeg den type argumenter om at, ja men ja, det må du, men det må også være ops på risikoen som kommer knyttet til det, på like linje som vi på andre siden skal være opps på at hvis du blir for opphengt i trening og sånt, så kan det påvirke din mentale helse. Det må vi også være observant på og anerkjenne. Men vi må etterhåndsett diskutere debatten, og det er ingen som vill ta den de facto baserte diskusjonsgrunnlag og legge det til grund og se si at vad gjør vi nå?». For vi sitter bare og kaster på hverandre, og da blir det sånne debatter som det här som bare skaper masse, 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 masse diskusjoner. Og jeg synes ikke vi kommer noen nærmere til om noe, så har vi bare skapt uh, krig i hver leir, og så er bare opposisjonen står bare steilere mot hverandre enn noensinne. Fryktelig uheldig, synes jeg. Ja. Ja, det var ett en engasjert episode, kan vi se. Si. Det var noen ting, det er sjeldent vi finner noen kan ting som engasjerer oss begge såpass mye. Uh,
1: ja, det er sant. Ja. Um Vad tenker du hvis, du hvis du skulle avrunde debatten, som Nina Orving eh, leker til henne, eh, hva ville du ha avsluttet debatten med? Du, altså, fritt vilt her. Altså, eller eh, nå ser jeg på en måte du som eh, debattleder, eller programleder, ser in i kamera helt avslutningsvis og sier dette til de norske folk, siden vi vet at helse Overvekt, inaktivitet er så såpass
0: stort folkehelseproblem. Hva er det
1: du vil avslutte med?
0: Da vil jeg sagt som følger. Siden vi nå vet at overvekt, fedme og mangel på fysisk aktivitet er et av samfunnets store og mest kostnadsfulle elementer, så oppfordrer jeg alle de ulike partene til å samles runt ett bord og starte med hva er vi alle enige om? Med det som utgangspunkt så må vi prøve å finne en vei som åpner opp for at alle individer i Norge, store, små, tykke, tynne, aktive, inaktive, finner en måte i å forbedre sitt liv på i den grad som er mulig innenfor individets og familiens rammer. Og så vil jeg sagt, heia helsedirektoratet, håper noen plukker opp stafettpinnen. Det ville varit en avslutande mening.
1: Och med det så tror jag vi ska säga si tack för idag.
0: Ska vi se vad det är att trutna sådär.
1: Jag hoppas du som lyssnar eh, fick med dig någonting på vägen så jag det här engagerar nog mer än bara Espen och mig. Det engagerar helt säkert dig som lytter på Helsekoden eh podcasten. Det finns väldigt många gode podcaster i Norge idag alltså på norsk som eh sätter fokus på hälsa. Og alltid men om det är träning eller om det är kost eller om det är mental hälsa eller om det är ditt eller datt whatever så det här är bara en av dem jag är extremt glad för att lytte för det betyr at du prövar efter bästa evne och få mer kunskap om att ta vare på dig og dinna nära och kära och hvis vi starter där så har vi ryktet lyckan på väg så kudos till dig som hörer på oss det er ju både smä väldigt väldigt glad för men för att du bryr dig om din egen helse, for det er jo der vi tross allt må starte. Mm. Så, eh,
0: Avsluttende fremsnakk til da Cathrine som stilte ja, opp i debatten, og som landet kattemykt på beina ja. i mine øyne, ja. og til alle andre som deler hennes engasjement i å prøve å få den norske befolkningen i litt mer aktivitet med de midlene de har tilgjengelig, og for at de benytter sig av metoder som er trygge og så vitenskapelig dokumenterte som mulig, og tilrettelagt for det enkelte individet. Så all heder til de som gjør det. Nå var hun så heldig og uheldig og fikk lov stå i media där, men jeg synes hun gjorde en formidabel jobb. Så all heder for det, og til alle andre som sagt som gjør den samme type jobb. Tack för oss.
1: Takk for oss.